0: Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 48 jaar en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk heel spannend, leuk en lekker. Maar bij alle dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vragen aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met relatietherapeut en vriend Gram. En waar we nog meer verdieping zoeken, vragen we hulp van en aan experts die interessante inzichten opleveren. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens tussenin. Deze podcast is voor elke vrouw die zichzelf lust Zo, Kruun. Hoe was jouw week?
1: Goh, hoe was mijn week? Nou, um, ja, truffelreis. Ik kijk je maar even aan. Alleen die van mij was een tocht. Ik ben bij Ninoek geweest en uh, nou, ik ben heel veel tegengekomen. Dus dat was eigenlijk uh, het begin. En ik dacht ik doe dit nooit meer en twee dagen later realiseer ik me van uh, ook ik heb nog dingen aan te gaan. Dus ik was, ik was achteraf heel blij. En de rest van de week heb ik vooral mensen ontmoet die uh, gereageerd hebben op de podcast. Dus mensen die graag ja, in mijn netwerk iets willen betekenen. Want ik vind het fijn om mensen door te verwijzen zoals ik wel eens uh, heb aangegeven. Dus ik heb een tantrica gesproken. Ik heb een dame gesproken die uh, bekkenbodem uh, oriëntatie heeft qua, qua seksuologie. Uh, wat ik heel fijn vond. Om over te horen. Want ik heb uh, zelf geen massage gehad. En ik ben in gesprek gegaan met een andere relatietherapeut. Met een iets andere aanpak. Om te kijken of uh, sommige cliënten wellicht bij hem terecht kunnen. Dus oh. ik, heb, ik heb vooral lekker netwerk gemaakt.
0: Productief en een truffelreis
1: En een truffelreis, ja, ja, ja. En mijn dochter werd 18. Dus oh, had ook nog wel een waanzinnig verjaardagsweekend. Ja. Een
0: boogschuttermeisje, wat heerlijk. Een
1: boogschuttermeisje. En ze zei aan het einde, ik heb een heel fijn verjaardagsweekend gehad. Nou ja, dan ben je als vader ben je als... Ja, een... meer heb je niet nodig. Meer heb ik niet nodig. Oh, wat fijn. <laughs> en wat jij, fijn. want je had op socials iets aangekondigd. Ach,
0: ja. rappapa. rapapa, zei oma Willem vroeger. Ik heb vorige week geluncht met een oude vriendin van mij. Uh, want daar heb ik twintig jaar geleden een trio mee gehad. Zo, dat gooi ik <laughs> even op tafel. En dat heb ik niet op de socials gezegd, maar ik mag dat zeggen. En uh, uh, toen werd dat wel uh, met nou een paar doosjes roze en wit uh, ingeluid, ingeleid in en ingeluid. Uh, en dat was fantastisch. En ik spreek haar nu wel eens. En zij heeft gewoon een gezin en uh, prima. Dus wij zijn gaan lunchen en praten over de kinderen en over de mannen en over de dingen. En, uh, ja, en uh, ik dacht, nou, dit is eigenlijk de enige vrouw waarvan ik denk, daar zou ik het nuchter uh, ook mee kunnen doen. Dus ik was zo gek om, niet dat, maar ik heb er wel een column over geschreven. En die komt morgen in de Telegraaf.
1: <laughs> je gaat nu vertellen dat je in een trio hebt. Nee nee, 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 met haar nee, en een nee.
0: Maar ik, we zijn rustig aan het praten. En zij zei tegen mij: van, Kunnen we dan niet uh, een van jouw jonge jongens bellen?
1: Dat leuk.
0: Dus uh, ja, je weet nooit hoe het loopt. Maar ik denk, klaar ik dat de luisteraars weten. Ja.
1: <laughs> nou, dat gaat weer een niet... zee aan DM'tjes uh, opleveren, dat ja. weten we nu al Ja,
0: en ik heb geen, uh, want dat is ook zo grappig hè? Ik heb een, in het normale leven geen biseksuele gevoelens Ik zie ook nooit een vrouw dat ik denk, daar wil ik het mee doen Dat gebeurt mij nooit, maar met haar was dat toen uh, Dus uh, nou, wie ik, weet ik, ik
1: heb haar gezien, ook op de socials Dus ik, ik vermoed uh, te weten wie dat dan is Maar wat leuk dus jullie hebben een geweldig gesprek gehad. Staan. we hebben gewoon had jullie lus. dezelfde herinneringen aan, aan dat trio? Hebben jullie daar ook over gesproken? Nee, niet
0: de details. nee. Wel okay. hoe het begon en hoe zij dat vroeg. Want ze zei, ik heb met, met mijn vrienden over je gehad. Dat was op een gewone maandag. <laughs> Wij waren collega's. En ik zei, oh zeker dat ik erbij moest komen, zei ik heel bij de hand. Als grap. Dus toen draaide ze zich om. en zei ze, ja. Dus ik zei, ja, je denkt toch niet dat ik dat ga doen? En ik liep weg en toen, zei ik, uh, toen dacht ik, uh, en mijn andere collega zei, je moet gaan, die kans krijg je nooit meer. Toen dacht ik, nou, ja, oké, okay, ik ga dus naar de Jordaan. Wow. En ik kwam daar binnen en, die, en ik denk, oh, die man, straks wordt het iets vreselijks, weet je, dan sta ik daar. <laughs> en hij deed open, nou, ik denk,
1: dit, dit, dit is
0: ongelooflijk. Dit kan niet, twee van die hele knappe mensen. En hij was wijnhandelaar en er was sushi en champagne en god, nou, het was gewoon, nou ja, uit een droom. Dus ik had het nooit willen missen. Wat leuk. Dus na twintig jaar kun je als late veertiger nog zeggen... kom, laten we dat nog eens doen met een appelsap.
1: Want het leven is te kort om het niet te doen. Het
0: leven is te kort om het niet te doen. Dus uh, ja, wat gezellig. Nou, en in het kader daarvan heeft onze gast daar misschien ook nog wel iets uh, therapeutisch over te zeggen... Vandaag is bij ons de gast de bekende relatietherapeut, systeemtherapeut en consulent seksuele gezondheid Nienke Nijman. Zij schreef twee boeken, de Relatie APK en Schaamteloze Seks. Ook is ze podcastproducent en regelmatig als expert in de media te zien als expert op het gebied van seks en relaties. Wij kijken ernaar uit om met haar in gesprek te gaan over mijn zoektocht, maar ook relatievormen, intimiteit, seks en nog veel meer. Nog veel nog meer. Nog veel meer. <laughs> Welkom.
1: Welkom, Inke. Dank jullie wel.
0: Ja, lieve Nienke. Ja.
2: Mag ik je wat vragen? Ja, je is, mag meteen is, beginnen. Ja, ik is, op de is die dokter. man ook nog steeds in beeld bij... Nee. Uh, bij...
0: Oh. We hebben hem wel geappt. Oh, tijdens ons die Of hij zich misschien dienstbaar wilde opstellen Nou nee. ja, ik ben dan meteen van de gekkigheid. Dus ik zeg kom, we gaan... Dus je maakte een foto dat ik achter haar staande soort van in de oor bijt. En die hebben we dan naar hem gestuurd. Dus uh, zo van, weet je het nog? Dat soort teksten.
2: <laughs> fijn,
0: fijn. En de reactie gekregen? Of ja, jij ja? was meteen, oh ja, uh, poeh, ja, dat weet ik nog wel. En uh, nou, uh, ik zal de, een van de, de bijzondere rosé weer uit de kast halen. En toen zei ik, uh, ik zei, nou dan toch een, uh, een klein appelsapje voor me. <laughs> Heel goed. Heel goed.
1: <laughs> dan moet je je voorstellen dat die telefoon open ligt thuis. paswoord net eventjes <laughs> nog niet ervoor. En daar <laughs> pakt zijn vrouw deze telefoon. En dan zitten ze dus een week later bij mij. Want zo gaat dat. Zo komen dit Ja, maar soort zo, zo zorg ik uit. toch voor klanditie bij je. Dus dat is de, je moet toch ook die
0: cirkel een beetje rondmaken. En daar draag je graag bij. Ja. ja, heel goed. Ja. Heel ja. goed. Nou, goed. Leuk. Is dit, zijn dit veel voorkomende toestanden, Nienke? Uh, en wat precies dan? Nou, dat er, dat er mensen een trio willen als stel en dat ze zeggen...
2: Ja, ja. Het uh, trio is wel een van de dingen die mensen heel vaak benoemen als dit, dit zouden we willen. Mannen en vrouwen. Ja, mannen en vrouwen. En wisselend met een voorkeur of er dan een extra man of extra vrouw bij betrokken wordt. Maar het hele bijzondere is dat als je het hebt over, over trio's... Uh, nou ja, de herinnering zoals jij hem hebt, uh, dan is natuurlijk maar de vraag, het is een herinnering, dus in hoeverre is het geromantiseerd of is het echt zo geweldig geweest als dat je nu uh, beschrijft. Maar trio's zijn heel vaak vertonden lastig om op zo'n hele fijne, opwindende manier te realiseren. Maar Zeker als je elkaar niet kent. Ja, maar ook als je elkaar wel kent. Want okay. Wat zijn de regels? Wat zijn de grenzen? Wat zijn, wat, ja, mag jij uh, zomaar aan de ander gaan zitten zonder dat er toestemming wordt gegeven? En dan heb ik het niet zozeer over consens zoals het in de afgelopen uh, twee jaar heel veel in de aandacht is geweest, maar... Als je dus een stel bent, dan heb je daar dus altijd te maken met een, een bondje. Er zijn allerlei emotionele verbindingen die daar zijn aangegaan. Dus op het moment als je dan een, een trio hebt, daar is iemand anders bij. Ja, dan word je dus geconfronteerd met allerlei situaties, met emoties... waar je nog niet eerder uh, mee in aanraking bent geweest. En wat doet dat op dat moment met je? En wat spreek je er dus over af? Wat je daarmee mag doen op ja. dat moment zeg je maar niks onderga je het maar en komt achteraf een hele lading aan van ja ik was het er niet mee eens of ik voelde me niet op mijn plek en jij hebt me niet goed in de gaten gehouden of spreek je van tevoren alles al helemaal door wat ook een deel dus van het spontane en de magie misschien een beetje eraf haalt ja. maar dan kom je misschien voorkom je misschien dus wel dat je in die onprettige
0: gesprekken achteraf terecht komt ja maar dat is dus de toestand als je als stel zoiets aangaat want ik ja. kan me dan ook voorstellen als je even een hetero hetero stijl. Zoals we nu geleerd hebben vorige week een cis hetero stel mensen. Mens met de penis
1: en een mens met de vagina.
0: <laughs> ja, die dan met elkaar en dan komt er een vrouw bij dat dan de vrouw in de relatie zegt ja en ik zag dat jij haar neukte en dat je daar erg van genoot en je keek er heel verliefd aan ofzo. Nou, of je, dat je deed soort dingen. dingen met haar die thuis... Dat soort dingen ja. kunnen.
2: Maar het kan natuurlijk ook net zo goed dat de twee dames zo'n seksuele klik met elkaar hebben. Mm -hmm. Dat die eigenlijk volledig opgaan in hun Lichamelijke contact. Maar vindt een man dat, dat erg? Nou, dat sommige mannen. sommige mannen zullen dat ja. niet erg vinden, andere mannen zullen toch ergens een beetje het gevoel hebben. hé, hey, en ik dan. En dat is een beetje het, het, misschien wel een beetje het risico op het moment dat je dus een trio hebt, in wat voor samenstelling dan ook, je moet je aandacht verdelen. En op het moment dat er één iemand even geen aandacht krijgt, ja. wat gebeurt er dan met ja. die persoon? En dat klinkt allemaal super niet opwindend... super niet spontaan, super niet sexy... maar dat is wel waar je rekening mee moet houden. Dus eigenlijk denk ik altijd bij uitstek... dat een trio, het idee daarvan is super fijn. als mensen daar heerlijke fantasieën over hebben. Dan moeten ze daar vooral um, over fantaseren... en heel veel plezier en opwinding uit halen. Maar je moet je ook afvragen... of je dit dus echt in de werkelijkheid wil gaan uitvoeren... omdat het vaak gewoon iets complexer is... Met wie doe je het? Waar doe je het? Op welk tijdstip? Ja. plan je het? Kijk, het? Het mooiste zou natuurlijk zijn, um, denk ik, als je uh, spontaan, als je of met, een, of met een vriend of vriendin of een, je partner op stap bent. Je komt iemand ja. tegen ja. en het is leuk en het is gezellig en vanuit daar ontstaat het. Ja. Maar dat is natuurlijk heel vaak niet de realiteit.
1: Nee, kijk ik heb het natuurlijk vaak ook met cliënten wel over... die er een fantasie over hebben. Hè. 2018, Lee Miller, een groot onderzoek in Amerika. Het is de meest voorkomende fantasie. Hè. 90% van de mannen, 80% van de vrouwen om en nabij. Dus het is echt een ding. Maar inderdaad, hoe doe je dat de eerste keer? En het ideaal van iedereen is van... ja, we zien een leuke serveerster, of we zien een leuk iemand aan de bar en het klikt en we nemen hem mee. Maar ik adviseer mensen toch vaak om eerst een veilige bedding te creëren... en het in te kopen desnoods. Dus of met een erotische massage... Met een dame erbij. Of hè, je hebt ook hele goede gigolo-diensten. Ja.
0: Om dus ellende te voorkomen.
1: Ja, zodat je het ook kan afbreken als het niet goed voelt. Of klein kan houden. Of kan doorpakken als. Maar dat je sowieso een hele sterke primaire verbinding hebt. Ja, waar zeggen. die ander sowieso niet tussen kan komen. Ja, en dat er
0: ook niet ja. stiekem wordt geappt achteraf. Zie Al hij, dat hij soort nog dingen. met haar ja. te appen. Ja.
1: Ja. Hey, sterker nog, dat je <lacht> dat niet eens de naam weet. Gewoon, en ja. voor sommige stellen denk ik dat dat echt de beste doorgang is. Maar ja, inderdaad, het neemt de spontaniteit een beetje weg. Wat juist weer heel juicy kan zijn... en een geweldige herinnering kan creëren. Kijk naar jezelf 20 jaar later dat je het er nog over hebt.
0: Ja, maar ik vind het heel goed wat jij zegt, Nienke. Van, is het nog zo leuk als dat het uh, was? Want dat is misschien ook een reden om het niet te herhalen. Dat ja, we gewoon want dan maar heb je uh... die herinnering. Ja. Maar het is inderdaad wat jij zegt. Um, als, je,
2: als je als het echt iets is waarvan je als stel denkt... Hey, dit, willen wij, dit willen wij gaan proberen, zeker zo'n eerste keer... Maar we willen ook zien hoe wij er als stijl op reageren. Dan kan je altijd contact opnemen met een, uh, met een escortbureau. En dan kan je dus ook gewoon aangeven. God, dit ja. zijn onze wensen. We vinden het bijvoorbeeld heel spannend. We weten niet hoe we erop gaan reageren. En dan zorgen zij dus ook dat degene die komt. Dat die daar dus echt een, nee, een soort van begeleidende rol in gaat spelen. En continu gaat Checken, hey, is dit oké? Okay? Vind je het ook goed als zodat daar continu, uh, nee, dat daar iemand is die dat overzicht houdt, die er niet emotioneel bij betrokken is en die ook continu kan afstemmen hoe, hoe het met jou
0: gaat? Je moet en... eigenlijk een scheidsrecht, want hebben, hebt nou, een fluitje. Bijna, ja, maar bijna wel. Nou, bijna wel.
1: Nou, enigszins een therapeutische blik kan geen kwaad of zo. Ja, nee, ja. maar dat
0: is dus ook zo leuk, want heel veel mensen denken daar inderdaad van, nou, we trekken gewoon iemand, heel veel mannen denken dat waarschijnlijk we zei, het lekker iets lekkers uit uh... Uit de club en dat uh, nemen we mee naar huis. Goed, dokter Nijman. Ja. Jij hebt onze podcast misschien wel gehoord. Af en toe. Af en toe? Is je af, wat opgevallen? Oeh, is dit een vraag? Uh, een nee, nee, ik ben gewoon benieuwd. Ik ben gewoon benieuwd. Wij zijn natuurlijk zoveel verder. We zijn op aflevering 23. We hebben heel veel uh, meegemaakt, gedaan. En ik vind het altijd interessant om te horen... of een therapeut, psycholoog, seksoloog, expert... noem het maar op, denkt... God, dit... Vul mij nou op. Mm, ik heb niet afle alle afleveringen
2: geluisterd. Uh, wat mij wel opviel was dat er voor een aantal dingen... een soort van heel hard op zoek wordt gegaan naar concrete antwoorden. Waarvan de antwoorden in werkelijkheid gewoon heel vaak niet zo concreet zijn. Hebben ze een voorbeeld? Uh, nou, bijvoorbeeld um, jouw interesse in jonge mannen. Mm er zal geen simpel antwoord zijn waarom um, jij je nu eenmaal seksueel aangetrokken voelt tot jonge man, En dat ga je ook niet oplossen door, um, nou ja, door ergens aan een thema aandacht aan te besteden... en dan vervolgens daar dus al jouw antwoorden in, in tegen te komen. Het zijn allemaal verschillende laagjes die ervoor kunnen zorgen... dat jij nou eenmaal nu in jouw leven nodig hebt waar je de afgelopen maanden mee in aanraking bent gekomen. En het feit dat dat dan nu even zo is... betekent natuurlijk ook niet dat dat voor altijd zo zal zijn. Maar kennelijk is het nu gewoon een behoefte die jij hebt... en waarbij je ook nog eens de zo hebt... dat je de mogelijkheid hebt om daarnaar te handelen. Ja. En dat te kunnen exploreren.
0: Weet je wat het, hoe het wel een beetje voelt? Er is een één, uh, één van mijn minnaars, die, is, die zie ik bijna nooit, maar die is 38... 39, en dat voelt als nul leeftijdsverschil. Ik heb wel het gevoel alsof ik gewoon... ik heb gewoon in een soort capsule gezeten. Ik heb in een soort vacuüm gezeten. Snap je? Ik mm -hmm. ben dan wel op mijn 47 ste daaruit gestapt, uit die relatie. Maar het lijkt alsof ik op mijn 38e daaruit ben gestapt... of op mijn 35 ste Ja. ja. En Snap dat... je? Dus ja, ja, ja. Kijk, en 25 voelt wel als een enorm leeftijdsverschil... maar vanaf 35 niet heel erg. Nee, en dan is het natuurlijk ook maar de vraag... ja. Um... Weet je, voel jij
2: je gedraag jij, je, sta jij in het leven als uh, voor jouw gevoel een 35-jarige. Ja, of de een is toch de ander niet? Nee, precies. En daarin zit natuurlijk, je hebt natuurlijk wel, je, je hebt, je, hebt uh, je bent moeder. Dus daarin neem je een bepaalde rol aan, heb je bepaalde verantwoordelijkheden. Nou, je, hebt, uh, je hebt je werk, daar neem je weer bepaalde verantwoordelijkheden uh, in aan. En dan is er nou ja, nog meer dingen, maar onder andere het stukje uh, seksualiteit, het stukje naar uh, een fysiek contact, het stukje naar avontuur. Ja, en dat lijkt misschien dan een beetje bijzonder voor heel veel mensen: dat dat op, nou ja, op jouw leeftijd dat dat ook een behoefte is die jij hebt. Terwijl waarom zou je dat niet mogen voelen? En waarom zou die behoefte. Um, niet passend
0: zijn bij jouw leeftijd. Nou, ik vind het heel wonderlijk dat ik de bergen DM's krijg... van vrouwen die zeggen, ik doe dit al jaren en niemand weet het. Nee,
2: hey, precies. En daar zit natuurlijk dan het verschil. Jij hebt, jij, ja, ja, jij hebt dat opengetrokken. Het lastige daarbij natuurlijk is... dat op het moment dat je jezelf uh, blootstelt... en jouw eigen verhalen deelt, is dat je hoe dan ook daar kritiek op gaat krijgen. Of het nou gaat over je seksualiteit... of over een stukje spiritualiteit... of over je werk... of over hoe je sport. weet je, Dat is een dat is soort van inherent... aan de samenleving waar wij op dit moment in leven. Ja. Um, maar ik denk dat het, uh, dat het... dat het iets heel menselijks is. En zeker misschien wel... op het moment dat je net de, de leeftijdsperiode... van 35 tot 47... om en nabij hebt gehad... Want dat is toch een periode die in het teken staat voor heel veel mensen. Uh, opvoeding van de kinderen, het focussen op carrière... het focussen op het, uh, nou ja, het vormgeven van duurzame relaties. En dat zijn eigenlijk zijn alleen al deze drie dingen. Dat zijn aspecten van het leven die niet heel veel ruimte per se laten voor... gooi je haars los, doe eens gek, ga op pad, ga lekker daten, ontmoet nieuwe mensen. Nee, het is vaak juist een hele veilige... Um, uh, afgesloten. Ja, maar het vliegt ook Levensfase. Ook voorbij. Het vliegt ook ja. voorbij.
0: Je bent ineens wakker en dan denk je: wat de fuck is er gebeurd? Ja, maar man? dat heeft ook te maken. Zo met... ben ik. Dan uh, ja. heb ik het over overgang. Ja, ja maar ik... dat heeft ook te maken ja, met de een hoeveelheid
2: van bewuste aandacht die je dus in die periode hebt gemaakt. Um, heb, je, heb je bewust elke keer gekozen voor de dingen die je hebt gedaan. die er nodig waren in die fase van je leven? Niet relationeel. Of zat je er gewoon in? Ja. Ben je meegegaan? Ja. Ben je op die trein gestapt en. en ben je nu veel bewust. Hé, hey, wie ben ik eigenlijk? Wat heb ik nodig? Waar verlang ik naar? Wat zijn mijn behoeftes?
1: Maar dat... Ik vind ook als je daarover praat, Jacques. Het ging heel erg over de energie van die man. Het was vooral dat het alsof het, het kruid weer even aangestoken moest worden. Ja. Die... Want eigenlijk, le leeftijd is een getal. Dat vond ik in jouw verhalen altijd wel een beetje. Ja. En uiteindelijk was het vooral gewoon de energie die ze brachten. Ja. En, dat, en daar kon je denk ik heerlijk op mee.
0: Zeker. En nu ik een stuk verder ben, kan ik ook wel zeggen... technisch laat het wel vaak wat te wensen over. De twee jonge twintigers. <lacht> Want het is toch konijnenritus. Ga door, ga door. Ja? Nee, maar het is toch, weet je, als ik dan toch wat langer denk ik... ja, er zijn er toch echt wel een aantal geweest. Het is wel veel konijnen, het is dat porno imiteren, het is dat script volgen. Uh, ja, en dan vraag je je dus ook ten eerste af, vinden jullie dit zelf daadwerkelijk leuk... of imiteer je ook gewoon alleen maar wat je ziet? Ja. Maar Grun,
2: hoe is het dan voor jou dat het dan zo vaak in de verhalen gaat over... nou ja, echt wel jonge mannen die vaak ook echt een stuk jonger zijn...
1: Weet je, ik vind dat vooral ontzettend leuk. Ik ben 56. In onze tijd, dat ik jong was, was dat niet zo. Vrouwen van boven de 40 keken niet naar jonge mannen onder de 25. Tenminste, het viel mij niet op. En dat het nu wel gebeurt, vind ik alleen maar een grote stap vooruit. Het is natuurlijk altijd zo geweest dat oudere mannen naar jongere meiden keken. En nu is er andersom kennelijk ook een hele gezonde dynamiek aan het ontstaan. Waar in ieder geval Jacques ongelooflijk gelukkig van is geworden. En heel veel vrouwen inderdaad mij ook berichten sturen van ik doe het al jaren... En ik vind het geweldig.
2: Maar voor jou als man van 56, want dat betekent... Eetat, maar
1: weet je, mijn, mijn seksualiteit en mijn beleving daaromheen is zo totaal anders. Dat, weet je, ik, ik zit zo vol in mijn eigen seksualiteit met mijn vrouw binnen mijn relatie. Die klopt voor mij zo, dat ik iedereen al het andere gun wat ze daar vinden en krijgen. Ik, ik beschouw het niet als concurrentie voor iets wat er voor mij al dan niet zou hoeven zijn. Zo voel ik het helemaal niet. Weet je, het is een spel wat we met z'n allen kunnen spelen, over alle leeftijden heen en over alle oriëntaties heen... en over alle seksuele vormen heen. Dus dat mag er gewoon allemaal zijn. Ja, en ik vind dat alleen maar heel mooi. Ik hoop dat veel meer vrouwen zoals Jacqueline zich laten inspireren... ook vrouwen in relaties durven aankaarten bij hun man. Van, joh, weet je... het is al jarenlang alsof ik luier sta te verschonen, zo saai. Ik wil feest, ik wil actie. Luister naar die Jacqueline. Dat is waarom ik dit zo'n fijne podcastserie vind. Ja, maar echt.
0: Trek de glazen was er naar binnen. <laughs> Laat hem hier verwijderen. Je, je
1: zit heel verrast te kijken, Nink. Verrast dit antwoordje? Nee, nee,
0: nee, nee.
2: nee. Maar omdat um, de focus zo, zeg maar, uh, best wel vaak ook ligt in, in de dingen die jij uh, vraagt. Juist expliciet op die jonge mannen. Weet je, het mm -hmm. gaat niet gewoon over mannen. Het gaat elke keer over jonge mannen. Ja. Dus daar lijkt dan toch een beetje iets in door te klinken. Van ja, wat maakt het dan zo bijzonder of specifiek dat het die jongen. ...mannen zijn.
1: Ja, maar dat, kijk, dat is natuurlijk omdat ik zie dat... ...het is de zoektocht van Jacqueline geweest, hè, deze podcastserie. Het gaat over haar zoektocht. En daar wil ik me dienstbaar aan maken. En vandaar dat ik die vragen vooral die kant op oriënteer. Ik kan hier wel die boze mannen gaan lopen uithangen... ...die haar al die directe berichtjes sturen... ...van komt u maar even in mijn armen... ...dan zal ik u wel eens even laten weten. Maar daar zit ik niet. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig waar Jacques tegenaan loopt en ja. tegen, wat ze tegenkomt.
2: En hoe vind jij het dan als man van 56, om het even te horen, dat, um, dat de kwaliteit toch wat te wensen overlaat bij die jongere ja, minnaars? Ik, vertel verder, vertel verder, moest ja, ik een precies. beetje om lachen.
1: En ik denk dat dat klopt, maar ik denk dat dat probleem uh, voor een stukje ook komt. En dat zie ik ook in mijn eigen spreekkamer. Dat hoor ik veel bij jonge stellen Dat porno een enorm stempel heeft gedrukt op de seksualiteit van veel jonge mannen. Toevallig van de week een stel. En zij zegt van ja, nou het, vo het voorspel stelt weinig voor. Daar is hij niet zo handig in. En daarna begint het piffen. Ik zeg, goh, en hoe lang duurt het dan? nou Drie kwartier tot een uur ongeveer heeft hij, heeft hij nodig. Zo, dat is dat lang dat... piffen. Meerdere keren per week. Dan denk ik van ja, dat, nou ja, dat, dat is niet een, een iets wat voor mij helemaal klinkt als gemiddeld. Maar vanuit porno snap ik het. Want dat is natuurlijk wat je in porno heel veel ziet. Oneindig doorgaan. Mannen die niet ejaculeren. Of uiteindelijk in het cumshot. Maar het is, het is gewoon echt de pornificatie van de huidige samenleving.
2: Ja, terwijl de gemiddelde vrijpartij. En dat is het is. Het cijfers binnen seksuologie zijn heel erg lastig. Want uh, op het Iedere moment liefde. dat het. Nou ja, of het zijn sociaal wenselijke ja. antwoorden, of het wordt in die zin wetenschappelijk onderzocht. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Masters en Johnsons... die hebben daar natuurlijk een enorm belangrijke basis gelegd. Wat is dat? Masters en Johnsons, dat de zijn de eigenlijk de eerste... die wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan uh, naar seksualiteit. En die hebben ook de, uh, de opwindingscyclus hebben ze helemaal uitgemeten... en hebben ze dus gekeken van... Hey, wat gebeurt er nou met het, met het uh, nou ja, aan opwindingsreacties... zowel bij mannen als bij vrouwen. Maar dat gebeurde dus wel echt op een Bed, zoals je een behandelbed bij de fysio bijvoorbeeld hebt... of in het ziekenhuis, met sensortjes aan. En dan werd er dus van achter glas gekeken... naar mensen, hoe ze dus opwinding ervoeren. Nou, dan kan je je natuurlijk ook een beetje afvragen... oké, okay, dat is mooi om bepaalde dingen in kaart te brengen en te ontdekken. En ze zijn daarin dus echt ontzettend belangrijk geweest... om de seksuologie als wetenschappelijk vakgebied uh, op de kaart te zetten. Maar het is natuurlijk niet de setting waarin de meeste mensen seks hebben. Plus de eerste onderzoeken werden gedaan met prostituees. omdat dat, ja, Er waren niet zo heel veel mensen beschikbaar nou ja. die dit wilden doen. En die hebben natuurlijk vaak ook al een andere relatie met seksualiteit. Ja, dat lijkt me ja, ook, Maar ja. Dat is ook wat Rick
1: ja. van Lunzen natuurlijk hier twee keer eigenlijk betoogde van uh, hij heeft met NLA natuurlijk zo anders ingestoken. En het, het Eigenlijk het onderzoek veel beter gedaan dan Masters en Johnson destijds. Ja, maar er zit natuurlijk ook 50 jaar tijdsverschil. Hè? 50 jaar ja. aan
2: ja. inzichten, verdiepingen, uh, de, ja. dat hele idee van de, de, de seksuele beleving, opwinding. Dat dat inderdaad ook zoiets mentaals is en niet alleen je fysieke opwindingsreactie. Dus daar, zit, ja, daar ja. hebben we natuurlijk in de afgelopen 50 jaar al zoveel meer onderzoek naar mogen doen, dat het ook als vanzelfsprekend is, dat dat onderzoek wat er nu uit voor is gekomen, onder andere door, door Rick en Ellen, um, ja, dat dat kwalitatief veel beter is en veel, veel ja, maar, een genuanceerde beeld heeft. Maar we kwamen weggeeft.
1: hierop, want jij zei van ik herinner me uit onderzoek van Masset en Johnson, het ging ja. over de duur van de Vrije Partij. Ja.
2: Ja, uh, dat, en, en daarin is het dus een beetje lastig, want hè, wat zeggen die onderzoekscijfers? Maar dat um, het gemiddelde, uh, gemiddelde duur van uh, penetratie tot aan ejaculatie, dat dat zeven minuten is. Ja, dat vind ik en ook En een gemiddelde vrijpartij is elf minuten.
1: ja. 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 Dat, ja ik vind een uur ook <laughs> dat is altijd in lijn met wat, ja, dat ja vreselijk. Zak. ja en meerdere keren per zou week zou ik zeggen
0: maak het even lekker zelf af joh Zoek maar het bij, uit. bijzonder
2: ja. is dus ook dat er dus mannen komen en die hebben het gevoel alsof ze dus uh, erectieproblemen hebben ja. omdat zij dus uh, na een half uur um, hun erectie verliezen omdat ze dus gewoon denken ja ik moet uren door kunnen ja. gaan
1: en als je die druk al voelt want dat is natuurlijk de meest gehoorde klacht denk ik bij seksuologen als het gaat over mannen is het dat ze te snel klaar Voortijdig. Ja, maar daar is het dus
2: wel weer het hele interessante. Want wanneer is een probleem een probleem? Als je het hebt over een erectieprobleem, ja. dan moet het vanaf moment... Op, ja, de status, dat is heel ingewikkeld. Binnen de, in de DSM, dus dat is de diagnostische bijbelrichtlijnen voor uh, psychiatrische uh, aandoeningen, stoornissen... is dat het vanaf moment van penetratie tot aan orgasme, dat dat binnen een minuut is... Maar als je seks gaat hebben als man zijnde, ja, als er eerst 20 minuten aan orale seks of aan masturbatie is, ja, nee, ja dan is er alleen dan hoeft er niet ja, eens penetratie ja. te komen. En dan kan je al tot een orgasme komen. Dus dat ja. zijn wel allemaal wel die, een beetje Stegen van die lastige. Er zijn vrouwen die, die zeggen,
1: ik vind het een heel groot compliment als hij binnen 30 seconden klaarkomt. Dus heel fijn als dat gebeurt. Nou ja, en dan het is dus, is dus zo de vraag: is het,
2: ja. daar, daar zit natuurlijk de soort van de eis. van is het, is het te vroeg klaarkomen of niet. Zit er een gevoel van controle? Over. Ja. Heb je de mogelijkheid om een orgasme uit te kunnen stellen door gewoon even terug te trekken? Want daarvan denken mensen vaak ook: ja, maar als ik me terugtrek, ja, maar dan stop ik met stimuleren. Dus dat is niet echt als het ware. Maar dat is natuurlijk wel gewoon waar een orgasme uitstellen over kan gaan, dat kan een manier zijn, gewoon stoppen met stimuleren. Um, of is het uh, heb je echt het gevoel van, nou, ik, ik, dit gebeurt me en ik heb er geen gevoel van controle over. En op het moment dat je dan heel vaak als je met ze in gesprek gaat en vertelt wat de dynamiek daarachter is... wat er gebeurt in je lijf... dat heel veel mannen binnen eigenlijk hele korte tijd... al merken dat daar echt enorm veel progressie in zit.
1: Oh, dat geloof ik. Maar ja, ik... dan weer. Hè? Wat moet je problematiseren? Nou dit... ja, oh,
0: Absoluut, absoluut. Ik wil heel veel iets anders aansnijden. Want wij hebben uh, uh, de dingen van niet zozeer open relaties... maar wel lang monogaam zijn, uh, meerdere partners... Uh, ik ben er nog steeds niet uit hoe ik het voor me zie. Ik vind het idee van vanaf nu totdat ik sterf... maar met één iemand vind ik heel heftig. Uh, volgens mij heb jij wel, ze zegt kruin 90% van de mensen is niet monogaam. Kan je dat zo zeggen?
1: Nou, nee, 85% van de relaties krijgt in enige vorm te maken met vreemdgaan. Of dat nou sekschat is of porno kijken of een ja. full blown affaire. Maar we, de monogamie is een hele grote uitdaging in een 70-jarige durige relatie.
0: Ja. Hoe heb jij dat merk jij dat ook bij mensen die bij jou op consult komen?
2: Nou, je merkt sowieso dat non-monogamie natuurlijk een heel erg een belangrijk thema aan worden is. Ja. Ook bij jongeren. Ja, en idee. dat vind ik, dat vind ik lastig. Want dat vind ik bijna. Daar ben ik niet altijd even groot voorstander van. Want ik denk. Waar, nou, waar precies van? Nou, van dat het dus echt bij jongeren ook telkens een groter thema is. Dat je al zo moet beginnen in je relatie. Ja. Wat natuurlijk prachtig zou zijn, is dat iedereen echt oprecht zelf keuzes kan maken in of ze dan wel een monogame relatie aan willen gaan, dan wel een meer non-monogame relatie. Alleen denk ik dat er ook echt wel zoveel waarde zit aan, uh, zeker op jongere leeftijd, het aangaan van een monogame relatie. Relatie. Omdat je daar natuurlijk heel erg in leert over rekening houden, verantwoordelijkheid, uh, grenzen, wensen. In plaats van, hé, hey, ik doe lekker wat ik wil. Zoek jij um, het maar uit. En, en ja, ik ga gewoon mijn eigen behoeftes achterna. Zeker in zo'n periode bij jongeren, dan hebben we het bijvoorbeeld over 16 tot 25, waarbij de wereld toch al om hen draait en om hun eigen behoeftes. En ik denk dat zeker ook als ik terugkijk naar, naar mijn eigen relaties in die periode, hebben die mij juist heel veel stabiliteit gegeven, hebben die mij heel veel rust gegeven. Terwijl voor mijzelf monogamie helemaal niet een uitgangsvorm is die ik in mijn huidige relaties nastreef. Um, maar ik kan wel echt oprecht terugkijken naar die periode waarvan ik denk: oh ja, maar daar zijn ze wel echt wel van belang geweest. En als ik dan vanaf het begin af aan had gezegd: van we gaan het open we gooien, alles open. Denk dat ik dan op een hele andere manier duurzame
0: relaties maar aan het was is een gegaan. blijvend ingewikkeld thema voor mensen in hun 40s en 50s. Absoluut wel. en terecht. Ja. Terecht, want het is ook heel
2: ingewikkeld.
1: Nou ja, jij zegt ook in mijn jeugd: mijn relaties, hè, dus seriële monogamie, is dat dan geweest, maar wel meerdere relaties. Omdat je gewoon bij, ja, te lang bij een partner blijven. Ik ben heel blij dat dat veel, steeds minder gebeurt. Uh, maar ik ben het helemaal met je eens dat een kokonfase, waarin je ook wat, stukken wat van. Je... Je,
0: wat bedoel je daar nou te lang bij een partner blijven?
1: Nou ja, omdat, weet je, als de familie meekijkt of eh, zoals dat vroeger was. Hè, het was bijna zo dat je voor elkaar voorbestemd was door de kerk. Of ja, maar de daar dansschool. krijg ik dus
0: hele boze berichten over.
1: Ja, ja, Van ja. jij
0: propageert dat iedereen maar moet stoppen en al die gezinnen gaan uit elkaar. Dat kan allemaal nee, niet. Nee, en... nou,
1: nou, dat propageer jij helemaal niet. Nee, dat lijkt gehoord, mij ook niet. Nee,
0: ik vind het wel heel wonderlijk nee, nee, ook. Nee,
1: nee. Maar kijk, wat je ziet is natuurlijk dat jongeren hebben nu zeven relatiefasen hebben. Waarvan een aantal niet monogaam zijn. Nou, dat vind ik mooi, dat ze dat enigszins vrij houden. Ik vind wel een kokonfase waarin je stukken van jezelf gaat onderzoeken en helen met één partner en een stichten. Wat ik toch een veilige bedding vind als het dan enigszins monogaam is. Daar ben ik ontzettend voor. Ja. Maar als we dan 40 plus zijn, de kinderen zijn minder afhankelijk van ons. En dan zie je ook de meeste mensen gaan onderzoeken. Dat we daar veel meer taal en tekst en, en, en over praten en discussiëren. En met dat elkaar. het
0: doodslaat. Dat ja, hoor dat... ik van al die veertigers ja. om oh, me ja. heen. Ja, nee, seks, seks, ja. oh ja, ja, nee, oh, help. Maar
1: dat deze podcast oh, oh. helpt om al die mensen in gesprek te krijgen... en het wel aan te durven kijken, want het is ook gewoon vaak schaamte en angst... en niet durven onthullen, en dat zou ik ontzettend fijn vinden. Maar De ik mensen schamen zich
0: daarvoor ook. Ja, ja, Om te zeggen, ja, nee, ja, wij doen het drie keer per jaar. En uh, ja, ik vind het eigenlijk heel moeilijk... Ja, maar het is
2: natuurlijk ook niet zo heel gek. Hè? Zeker als je het dan hebt over de 50ers die in de periode daarvoor uh, of heel intensief bezig zijn geweest met hun werk... of heel intensief bezig zijn geweest met hun, in de jaren uh, in ja. met hun gezin. Daar is natuurlijk ook heel weinig ruimte voor seksualiteit. En dan zie je inderdaad dat er, als ze dan een aantal jaren verder zijn... dat, uh, uh, dat ze meer aan zichzelf toekomen... En ook nog niet die relatie direct bijvoorbeeld op het spel willen zetten. Want heel veel mensen die voelen inderdaad een bepaalde vorm van onrust binnen hun relatie. En die, willen, hebben, ja, die hebben dan ook wel het besef van... oh ja, maar we gaan niet zomaar even 15 of 20 jaar een relatie opgeven. Dus laten we eens kijken of we dit een beetje kunnen exploreren. Maar daarvan we, nou ja, kan ik zeggen dat ik dat wel weet. Heel veel mensen zijn gewoon gebaat bij monogamie. Alleen nu is er ineens overal in de wereld is er de mogelijkheid voor non-monogamie om dat te gaan onderzoeken. Er wordt over gesproken. Er wordt over geschreven. Er worden enorm veel erotische feesten georganiseerd. Je hebt apps die er uh, op gebouwd zijn dat je daar uh, andere partners kan, kan ontmoeten. Dus er is heel veel mogelijk. En vanuit dat kan dat natuurlijk ook een onrust geven. Van, hé, hey, dit is waar wij ook naar op zoek moeten gaan. Dit gaat ons antwoorden geven, want we zijn al zo lang bij elkaar. En dit ja. gaat veranderingen... oplossen. Precies. En ik denk dat daar echt een ontzettend grote misvatting in zit. Want heel veel mensen die bezitten als stijl gewoon niet de vaardigheden... om een non-monogame relatie aan te kunnen gaan. Van eens. welke vorm, vorm dan ook.
1: Maar Inke, dan moeten we daar toch aan werken... Want het kan toch helemaal geen kwaad om in je leven alles te onderzoeken. Dat monogame model is nog maar heel nieuw en vers. En het past ons niet heel geweldig. Ik zou juist toch graag hebben dat we veel eerder er wel met elkaar over praten. En ik vind de term wat dat betreft een nieuwe monogamie. Nieuwe monogamie. Waarbij je zegt emotioneel zijn we monogaam. We willen heel graag oud worden. En we realiseren ons dat we misschien soms een beetje... Consensual non monogamy moeten organiseren. Iets van spel moeten introduceren in onze relatie om het leuk en juicy en fris te houden. Dat we daar veel meer naar kijken van nou kunnen we daar eens woorden en talen aan aangeven... Dat zou ik fantastisch vinden.
2: Ja, maar dit is intensief, hè, wat je dan van mensen vraagt. Want ja, als, je kijkt, natuurlijk. als je kijkt naar uh, de, de, de gemiddelde portie aan gespreksvaardigheden die men heeft, de gemiddelde uh, portie uh, emotieregulatie, dus het om kunnen gaan met hun eigen gevoel, überhaupt bewust kunnen zijn van hun eigen gevoel, de manier waarop mensen verantwoordelijkheid durven nemen, zich kwetsbaar durven opnemen. En te dat stellen. ze ook al jaren
0: niet met elkaar praten. Uh, nou ja, inderdaad, voor dat heel veel mensen
2: is een stukje ges oprechte gesprekken voeren over seksualiteit, over intimiteit, over hun relatie. Dat is allemaal niet bestaand in ontzettend veel relaties. En wil je hen de optie van non-monogamie laten onderzoeken, nou, dan zou ik ze toch wel echt, echt aanraden om dit onder begeleiding te doen. En zeker niet zelf wat te gaan doen, want dat gaat geheid Mis En dan heb je zelfs voor wie non-monogamie, op, op welke vorm daarvan dan ook... een mogelijkheid zou kunnen zijn voor als, als toegevoegde waarde binnen hun relatie... dan zetten ze zelf die toegevoegde waarde op het spel. Niet zozeer omdat ze niet non-monogam uh, non willen of kunnen zijn, eigenlijk als stel... maar puur omdat ze al die vaardigheden die ze nodig hebben om dat te kunnen... simpelweg niet bezitten.
1: Ik hoor je, en ik ben het ook voor stukken wel met je eens... Maar de monogame relatie 50% sneuvelt. 60% van de tweede huwelijk sneuvelt. Het is niet een heel geweldig... Construct. Het werkt niet zo heel goed. Maar is goed de open relatie de... dan wel succesvol? Nee, nee even onsuccesvol. Ja. <laughs> ja. Dus zijn nothing works succes... mensen. <laughs> Hou er mee <laughs> op.
0: we het doen? het in
1: gelijke mate en ik daarop je wel. Ik ben eruit. Jongens, is,
0: <laughs> Nee, maar misschien is dat nog wel gaan We gaan het allemaal. Nee, ik wil nu even wat zeggen. <laughs> ja. Iedereen gaat het gewoon weer met iedereen doen. Van alle leeftijden. We houden er mee op. Klaar. Geen relaties. Geen huwelijken meer. Stoppen. En voor alle haken die jij nu krijgt.
2: Ja, even DM klein. mij maar. Ja. Ik ben er klaar. Nee, maar ik denk wel... Nee, maar dat vind ik echt... En nogmaals, ik praat met zoveel mensen over non-monogamie. Ik begeleid heel veel stellen um, met monogamie. In mijn eigen podcast heb ik er eindeloos gesprekken over. Maar het is niet zo simpel. Klopt. En ik denk dat er heel veel mensen... Al is het maar vanuit een gevoel van uh, hechting. Vanuit een, 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 uit angsten of, of wat dan ook die zijn zo, zo verschrikkelijk gebaat bij monogamie. En um, het is niet dat monogamie ontzettend makkelijk is... en dat heeft ook hartstikke veel aandacht nodig. Maar voor heel veel mensen is dat zoveel veiliger dan uh, non-monogamie.
0: Ik vind het allemaal echt heel moeilijk. Wat? Nou, het hele verhaal. Omdat, ik me, omdat je me natuurlijk met... en ik snap dat ik open deuren intrap, maar je hebt met twee mensen te maken... En dat is natuurlijk het moeilijke. Die evolueren, die veranderen, die groeien, niet groeien. Uh, nou ja, wat, wat betekent dan niet monogaam zijn? Want stel, je bent, je bent exact.
2: 50 jaar samen. En jij benoemde net al eventjes van hè, dat je dus um, de onderscheid kan maken. Hey, maar wij zijn emotioneel gezien zijn wel, wel monogaam, maar seksueel gezien mogen wij uh, contacten met anderen aangaan. Maar als je een periode van 50 jaar samen bent, nou, ik maak hem iets korter: 25 jaar samen, daar is geheid inderdaad een periode waarin mensen in beweging komen en gaan ontwikkelen. Ja. Er zijn periodes als vanzelfsprekend dat men wat minder in verbinding met elkaar staat. Maar op het moment dat je afspreekt gedurende een bepaalde periode, hé, hey, we laten elkaar, we geven elkaar wat meer Ruimte en in die ruimte. Of we um, doen
1: dingen samen. Nou ja,
2: of we doen dingen samen. Of, of maar er komt in ieder geval een, 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 er wordt er wordt een bepaalde ruimte gecreëerd. Um, als die vervolgens, die ruimte, vervolgens weer wordt afgerond. en je besluit: hé, hey, dit is toch niet voor ons. Het is helemaal goed geweest dat we dit nu hebben gedaan. want het was nodig voor deze ja. fase in onze relatie. Maar laten we nu even de volledige aandacht op elkaar richten. betekent dat dan dat je een non-monogame relatie hebt? Ben je, betekent dat dan dat je non-monogaam bent? Of gaat het dan eigenlijk veel meer, zoals dat ook met seksualiteit gaat, in golven, waarbij je in fases van je leven heel erg de behoefte hebt maar om monogaam te, te zijn? Hoeft nee, maar dat is wel tegenwoordig een beetje wat er wordt gevraagd. Je bent of je bent non-monogaam of je bent uh, monogaam. Dus je moet kiezen. Nou, eigenlijk is het wel een beetje, wat ben je? In plaats van, hé, hey, ik ben gewoon. Ik, ja. en ik kijk Zelf in de verschillende
0: vrouwen. Nou, ja. homo. Ja, ja.
1: goed, dat. En, maar je, je bent serieel monogaam of je bent nieuw monogaam. Ik vind het op zich ook wel fijn dat daar wat meer kleuring in komt... dan alleen maar monogaam, niet monogaam en poly.
2: Ja, maar er zit natuurlijk in het hele non-monogaam... Um, zit, zit al een enorm, enorm diversiteit.
1: Enorm. Ja. En,
2: en uh, als je het dan weer over non-monogamie uh, non hebt of poly, ja, dat lijken ook twee, twee aparte werelden. Hè? Ja. Uh, terwijl heel veel mensen merken, uh, en dat vind ik altijd wel mooi ook om te zien, van, oh ja, we gaan eerst gaan we dat stukje non-monogamie gaan we een beetje onderzoeken. En die komen er ineens achter van, hé, hey, maar dat geeft zoveel onrust. En dan komen ze richting dat polygamie, zonder dat ze van tevoren ooit hadden gedacht dat ze daaruit uit zouden komen. En denk ze ineens heen, maar dit werkt veel lekkerder voor, voor ons. Dus daarin denk ik dat labels plakken, zoals met alles... en als je het hebt over die jongeren van tegenwoordig... die allemaal vrij van labels wil zijn, die verdomde goed zijn. Ja, want ik krijg ook een plakken, nieuw label nu.
0: Wat ik ben jij dan? De, de biseksuele Koudar. cis hetero? Nee, niet, <lacht> nee,
2: niet nee, niet hetero, dus. Mens, mens met
0: een vulf. <lacht> ik, weet die die ik, ik, <lacht> ik weet het niet meer, wat ik ben. Ik
1: weet het niet meer. uiteindelijk gaan wij elkaar vinden in het stuk dat eh, communiceren met elkaar hier een heel belangrijk is. Dat het onthullen naar elkaar welke fantasieën er zijn zonder dat die meteen uh, in de werkelijkheid uitgeleefd hoeven te worden. Dat dat heel gezond kan zijn voor een relatie. En dat je met elkaar eventueel begeleiding kan zoeken als je een spannende stap aan wil in enige vorm. He, dat ja. hoor ik je ook zeggen. En daarmee zeg ik ook, van ja, sluit het daarmee ook niet uit. Want in heel veel relaties kan een monogamie ook fnuikend worden... voor een van beide partners die dan toch denkt... Van, ja, ben ik dan raar, ben ik dan vies, ben ik dan stout? Is er iets mis in mijn jeugd? Heb ik een jeugdtrauma? Daar willen we ook niet naartoe.
2: Nee, maar het gaat dus ook niet over... Um, uh, dat, het, dat het dan niet bespreekbaar mag worden. Ik denk dat het wat het belangrijkste is... is dat men bij zichzelf gaat uh, nagaat, gaat voelen... wat zijn mijn seksuele behoeften? En dat... Het heel prettig is als, uh, als men daarin durft alles aan te gaan. Maar dat het ook dus een optie mag zijn dat daar die behoefte aan monogamie is. Ja. En eigenlijk ja. in heel veel van de gesprekken die er worden gevoerd, mis dat stuk. Dat is ook okay. een optie. Ja. Dat is ja. ook ja. ja. oké.
0: Okay. Weet ja. je, het en... is duidelijk dat de meeste mensen gewoon monogaam willen zijn maar lekker vreemd willen gaan. Nou, Toch ja. even een valkje langs de A9 Miss willen pakken. Misschien, misschien ergens ook wel. Ja. Die Want dat is helemaal spannend geen en dat is gekkigheid. Ja. En we zeggen niks en... Want er zijn don't natuurlijk heel veel
2: mensen. Tell. En die ja, zitten tussen aanhalingstekens in een monogame relatie. En die, die gaan wel vreemd. Maar op het moment dat je dan in gesprek trekt, van wil je dan, zou je dan meer openheid binnen je relatie willen. Ja. Dan geven ze aan. Nee, dat zou ik helemaal niet willen. Nee, ik wil het gewoon ik stiekem wel, blijven maar doen. De ander niet. Nou, bijvoorbeeld ja. of ik ja, wil het stiekem doen. Voor. Want ja. hè, als het ja. mag, dan brengt het toch andere dingen met zich mee. Of dan moet ik er actief naar op zoek gaan. En dat dat zijn is een super interessante gesprekken
1: ook tussen partners. Dat is echt verdieping van je relatie. Om dat samen te onderzoeken. Eng. Mensen vinden het dood dood En dood ja. ja. Het is super kwetsbaar. Ja. Niet voor iedereen. Dat ben ik ook met Nienke eens. Hè. Dit is niet voor iedereen. Het vereist echt wel wat inner work en ook naar jezelf kunnen kijken, reflecteren. Misschien ook wel wat weten over je eigen hechtingsstijl. Allemaal eens. Maar als je daar toch allemaal dan, ja, als je toch dat naar elkaar durft te onthullen en uh, gesprekken over durft te hebben, kan het echt je, je tweede, derde, vierde contract binnen je relatie bieden. Ja, maar heel veel mensen kunnen dat helemaal niet. Nou, ik heb misschien meer vertrouwen
0: in ja. veel mensen. Nee, maar het is duidelijk dat heel veel mensen het niet kunnen. Want nee, anders zaten we niet in een wereld met zoveel klopt, gezeik. Klopt. En, en hadden jullie stil. ook geen werk? Dat zeg ik ook altijd. Ja. Lieve Ninke, voor de mensen die luisteren... die zeggen wat een weerwar, wat een toestand... heb je twee concrete, korte, gouden tips.
2: <lacht> voor wat precies?
0: Voor mensen die zeggen ik struggle met deze toestand... ik wil is het gesprek aan thuis. Nou, ja, dat is wel grappig. Um, wat ik als
2: probeer het ja, als concrete tip. Um, ik heb heel veel afleveringen hierover gemaakt. In gesprekken met, uh, met andere mensen die hiermee te maken hebben in mijn podcast. En ik uh, adviseer dus heel vaak om een van die afleveringen erbij te pakken. En samen dat te gaan luisteren. Ja. En vervolgens op basis van zo'n aflevering. Dus het gesprek, wat je tussen andere mensen hoort. Daar dus een gesprek over te hebben. Want ja. dan is het wat minder direct één op één. Hé, hey, we ja. zijn dit gesprek nu aan het houden ha en dit gaat over ons. Maar dan gaat het dus
0: veel meer: hé, hey, wat wordt hier gezegd? Ja. Wat zeggen deze mensen? En hoe kunnen het is wij dat doen? Heel veilig reageren? natuurlijk. Van superveilig. Ja, want dat is wat mensen met lust ook doen. Veel vrouwen bingen. die zeggen. Ze in de auto en die dan zeggen. Mijn man doet dat nu ook. En dan gaan ze het dus samen
2: over hebben. Ja, en uh, de tweede zou zijn dat op het moment dat dit iets is wat je bespreekbaar wil maken, probeer dan um, het eerst eens eventjes met een, een vriend, vriendin, collega bespreekbaar te maken. Zodat je al wat beter de woorden leert voor de, uh, vinden voor de dingen dat die je wil zeggen. Ja. En dat je dus ook eventjes gewoon echt. Um, aantekeningen maakt, gewoon op papier... liever niet in je telefoon, maar echt even opschrijven. Wat, wat wil ik nou zeggen wat zou ik nou willen? Want als jij... het voor. Precies, want als jij dus inderdaad zegt tegen je partner... nou, hé, hey, ik wil eens eigenlijk even over non-monogamie <laughs> hebben. Ja, dan zit je partner waarschijnlijk <laughs> tegen het plafond aan. Die schrikt zich helemaal rot. Jij denkt, oh shit, wat heb ik gedaan? En ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat, wat ik wilde zeggen. Dus je zit beide. Zit je in, in al je ja, onhandige toestand. emoties. En dan gaat er nooit meer een gesprek plaatsvinden. En hou daarmee dus ook rekening... dat op het moment dat jij het initieert... en dus al een beetje van het voorwerk hebt heb gedaan, dat als je je partner overweldigt, dat reactie dat kan vanuit weerstand, onzekerheid, ja. onverwachtheid, overweldigendheid zijn, Trauma. schaamte, ongemak, kan vanuit van alles komen. Dus anticipeer daarop en reageer daar gewoon heel liefdevol op. Ga niet proberen je punt door te drijven, maar heb daar even aandacht okay.
0: voor. Hartstikke goed.
1: Helemaal eens. Ja, Nienke. Fantastisch dat je er was. Heerlijk om naar je te luisteren. En bedankt uh, voor, uh, voor, ieder, voor alles wat je hebt gezegd. Je hebt een paar boeken geschreven die mensen kunnen lezen. En je hebt een fantastische podcastserie. Je noemde hem al even. En die heet Seks, Relaties en Liefdes. En daar uh, is Jacqueline ook te horen. Kijk eens ook dan. nog eens. Oeh.
2: Ja <lacht> En een van de gasten die hier ook al eerder is uh, uh, geweest. The Mentor of Man. The Mentor of Man. Of man. Mm.
0: De mompe onze mompelaar, Onze mompelvriend. <lacht> Oké, okay, lieve Ninken, dank je voor de mooie inzichten, lieve luisteraars. Veel plezier de komende week. Kijk ook eens naar de buurvrouw in plaats van alleen maar naar de buurman. Neem de glazen was er mee naar boven. Maak er wat van. Het leven is namelijk te kort om het niet te doen.